0: Olá, irmãos e irmãs. Um bom dia para todos. Mais uma vez, aqui estamos querendo transmitir a voz do pastor esta mensagem evangélica que pode nos ajudar a passar esta semana realmente no Espírito de Deus, no Espírito de oração, no Espírito de, também penitencial. Como vocês já sabem, nós encontramos... É, adentrando no tempo chamado Quaresma. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma. E neste domingo somos convidados, pois, a refletir sobre a realidade da nossa vida e a refletir também sobre a condição de seres humanos motivados pela fé, como São Paulo nos recorda muito bem, e animado sempre pela ideia de que é preciso, é preciso sempre reverenciar Deus, adorá-Lo em todo momento e reconhecer a sua soberania. Vamos, pois, em primeiro lugar, escutar a Palavra de Deus na primeira leitura, que é do livro do Deuteronômio. Este livro é chamado assim de Deuteronômio, segunda lei, o que quer dizer Deuteronômio. Segunda lei, porque em ele se recolhem uma série de preceitos que Moisés, inspirado por Deus, transcreveu para os hebreus, no deserto, antes de chegar na terra prometida. Então, por isso é chamado de segunda lei de Vamos escutar, pois, com atenção esta leitura. Diz assim, Assim Moisés falou ao povo, o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus, meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e forte, e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço estendido No meio de grande pavor Com sinais e prodígios E conduzi-nos a este lugar E nos deu esta terra Onde corre leite e mel Por isso agora trago as primícias Os primeiros frutos da terra Que tu me deste, Senhor depois de colocando os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás e adorarás diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este foi o mandato que Moisés, após ter escutado isto de Deus, manifesta diante do povo. É o mandato para entregar as primícias da terra dos frutos da terra para Deus havia uma lei entre os judeus que dizia que os primeiros frutos tanto da terra como dos animais eram de Deus inclusive o primeiro filho também o primogênito mas esse aí para esse aí existia a possibilidade de resgatá-lo oferecendo alguma coisa a Deus. Esta, este pensamento sobre as primícias da terra, as primícias do ventre, as primícias, enfim, de tudo, é um pensamento que vai estar presente na vida do povo durante muitos séculos. E até hoje, ele está presente também na vida dos judeus. É a maneira ou é o reconhecimento, melhor dito, da ação de Deus no meio do povo. Porque todos os bens são obra de Deus. E é isto que o judeu, cada vez que entregava as suas ofertas, os seus frutos, aquilo que recolhera da terra, cada vez que o entregava no altar ao sacerdote, manifestava, reconhecendo que os frutos que são obra de Deus. Estes frutos são obra de Deus. Tanto os frutos da terra, como digo, os frutos também, inclusive, dos filhos, dos animais e dos filhos também dos judeus. Desta maneira, reconhecendo, pois, que os dons e os frutos de tudo isso pertencem a Deus, desta maneira, o judeu expressava seu reconhecimento e eu diria sua, sua gratidão ao Deus que o salvara. É interessante como a oração que é feita pelo judeu diante do altar é o reconhecimento de todas as obras que Deus fez na sua vida. Quando estavam no Egito, quando passaram pelo deserto, quando entraram na Terra Prometida, depois dos, dos anos na Terra Prometida... É, o judeu reconhece que tudo isso é obra de Deus. É obra que Deus fez na sua vida, o reconhece e lhe mostra a gratidão. As primícias, a entrega das primícias, das, dos primeiros frutos, essas são as primícias, os primeiros frutos a Deus, ao templo, ao sacerdote, é, para que os ofereça a Deus, essa entrega, pois, simboliza... É o reconhecimento do judeu de que efetivamente tudo procede da mão de Deus. Tudo vem através de Deus. E é isso que o judeu reconhece cada vez, reconhecia cada vez que entregava suas primícias e as colocava no altar. Reconhecia que Deus era o Autor, era quem tinha feito possível aqueles frutos crescer na terra também nos animais e no próprio ser humano, quando o ser humano também tinha filhos, que, como digo, eles poderiam ser resgatados. Mas, no caso dos animais, Deus pedia o sacrifício dos animais como gratidão a Deus e como reconhecimento do poder de Deus e, diríamos assim, da propriedade de Deus sobre aqueles animais que eram primícias na casa do judeu. Pois bem, este reconhecimento, este reconhecimento do judeu para com Deus vai ser uma norma que o acompanhará praticamente toda a história é, dos judeus. Até hoje, os judeus continuam reconhecendo e entregando as primícias dos seus bens, dos seus dons, ao altar de Deus, a Deus, ao próprio Deus, reconhecendo que efetivamente se eles têm alguma coisa é porque Deus antes a concedeu. Não é por mérito próprio, mas porque Deus realmente concedeu essas primícias para que eh, não faltassem né, no povo, não faltasse o alimento, não faltassem outras coisas. Este é o sentido, pois, da, desta leitura, é do livro do Deuteronômio. O judeu reconhece que ele foi um ambulante, um, 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 alguém que morou no estrangeiro, foi escravo e que passou penalidades, mas reconhece também que graças a Deus, que foi Deus que os livrou da escravidão, que foi Deus que os livrou da, da morte no deserto, que foi Deus que lhes deu a terra. Esse é o reconhecimento também que acontece durante a entrega das primícias ao Senhor, a Deus. Estamos apresentando a voz do pastor. Vamos então agora passar para a leitura seguinte. A leitura é da carta de São Paulo aos romanos. Paulo, antes de ler um pouquinho, comento. Paulo vai nos dizer que na boca... E no coração estão, está presente a nossa salvação. Se nós professamos com a boca e cremos no coração, Paulo vai nos dizer que seremos salvos. Vamos escutar com atenção esta leitura, pois, da carta aos Romanos de São Paulo. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se pois com tua boca a confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé. Com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeus e gregos, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo, ele proclama que a salvação, em primeiro lugar, é para toda a humanidade. Não há grego, não há judeu. A salvação não é só para os judeus ou só para os gregos. É para toda a humanidade. E esta salvação se alcança como ele diz, pela boca proclamando proclamando abertamente que Jesus é Senhor que Jesus é Senhor que Jesus foi morto e ressuscitou e crendo firmemente no coração que ele é o nosso Salvador então é a boca e o coração os instrumentos pelos quais nós nos salvamos é preciso proclamar com a boca, que Jesus é nosso Salvador, é. Mas é preciso também acreditar no coração de que Ele nos salva, de que Ele nos traz a salvação, de que Ele nos consegue essa salvação e nos conduz até ela pela ação do Espírito Santo e na companhia do Pai. Jesus, pois, é aquele que nos salva. E para São Paulo, isto é muito claro, isto é muito claro. São Paulo, desde a sua conversão, nunca mais teve dúvidas no seu coração do projeto de Jesus, que é um projeto de salvação para toda a humanidade, não só para alguns, mas para toda a humanidade. Por isso, ele não se cansa de repetir que tanto os judeus como os gregos, que disseram, eram as duas classes de, de pessoas que Paulo conhecia, não é? Que no seu tempo eh, na Ásia Menor, e, enfim, eh, havia gregos e judeus. Então, para São Paulo, digamos assim, são as duas classes de pessoas que havia na naquele território que ele andava, naquelas comunidades que ele estava eh, pelas quais ele estava passando. Então, mas que no fundo significa isso? Significa a expressão, gregos e, 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 e judeu significa que a salvação não é só para alguns privilegiados. É para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Por isso, Paulo diz, todo aquele que crê não ficará confundido. Todo aquele que acredita em Jesus Cristo não fica confundido. As suas ideias não são confusas, são claras. São claras porque acredita em Cristo Jesus. E acreditar em Cristo Jesus lhe dá a certeza de que Jesus não morreu na cruz. Ou se morreu, melhor dito, morreu é verdade, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e continua vivo e atuando no meio dos seus discípulos porque ele é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, Paulo tem a certeza de que ele alcançará a salvação, ele vai a conseguir a salvação, ele tem essa certeza, ele alcançará a salvação. E todos aqueles que também professarem com a boca Cristo Jesus, disserem que Cristo Jesus é o Senhor, é o Salvador, e acreditarem no seu coração firmemente que ele é Deus, todos esses receberão a salvação. É claro que nós queremos estar no meio deles. Nós queremos também, nós queremos também professar Jesus com a boca e o professamos. Mas nem sempre com o coração, nem sempre com o coração estamos convencidos de que Ele seja e nos traga a salvação. Nem sempre estamos convencidos de que o projeto de vida dEle para todos nós é o melhor. Nem sempre estamos convencidos de que realmente Cristo Jesus é nosso Salvador e nosso Redentor. Por isso a necessidade de renovar sempre com a boca, proclamar sempre com a boca Jesus Cristo, para convencernos a nós mesmos de que Ele é o nosso Salvador e nosso Senhor. E é isso que Paulo, Paulo quer fazer realmente com a pequena comunidade de Roma pequena ou grande não sabemos realmente o tamanho da comunidade Roma era uma cidade grande mas os judeus não deveriam ser muitos naquela cidade, por isso pensamos que será uma comunidade pequena mas Paulo, mesmo sendo uma comunidade pequena, ele quer mostrar a eles que realmente a salvação passa por essas duas coisas passa pela palavra proclamando que Jesus é salvador e Deus passa pelo coração acreditando. A palavra proclama, o coração reforça nossa fé. E é isso que efetivamente Paulo quer dos Romanos: que é, no meio daquela cidade grande como era Roma, no meio de tantas tentações e tantas oportunidades, o povo não se apegue às coisas, mas se apegue a Cristo Jesus e ao seu evangelho viva a palavra de Deus no dia a dia não se deixe iludir por muitos que gritam e que dizem e se chamam de salvadores mas na verdade não salvam ninguém é, Paulo é muito forte nesse ponto não deixar que, que as pessoas se desviem do verdadeiro caminho que é a fé em Cristo Jesus por isso eu repito mais uma vez Paulo insiste, insiste na necessidade, como digo, eu acabei de falar, de proclamar com a boca, proclamar bem alto que Deus é realmente o Salvador. E ao mesmo tempo, ou melhor, que Jesus é nosso Salvador. E ao mesmo tempo acreditar no coração, no mais íntimo de nós, Paulo fala do coração, mas se refere ao coração, se refere, digamos, à parte mais íntima de nós. Acreditar que Jesus ressuscitou é Deus e Ele traz a salvação. Essa também é a nossa esperança. É a esperança de todos nós que queremos efetivamente proclamar Jesus e confirmar confirmar em nosso coração que ele realmente deu. Estamos apresentando a voz do pastor. Vamos então agora escutar a leitura do evangelho. O evangelho de hoje traz para nossa reflexão o um texto que já é muito conhecido por todos nós, que é o texto das tentações de Jesus. As tentações de Jesus. Então vamos escutar com atenção. Música Naquele tempo, Jesus, cheio de Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu fome. O diabo disse, então, a Jesus, «Se és filho de Deus», Manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu, A escritura diz, Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, Eu te darei todo este poder e toda a sua glória porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, tira-te daqui de abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu. A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós, seres humanos, somos tentados. Embora o diabo não se apareça para nós, mas nós sabemos reconhecer quando somos tentados. Quando a tentação chega de forma sutil e nos propõe, inclusive nossa própria mente, não precisa ser o diabo, mas até nossa própria mente nos propõe coisas que não são legítimas, que não são legais, que não são boas. Jesus também foi tentado. O Evangelho nos descreve, pois, as três tentações de Jesus. Vamos reparar um pouco nelas e vamos perceber o que, que realmente está em jogo nestas tentações de Jesus. A primeira tentação do diabo é assim. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se convertam em paz. Jesus responde então. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que, que significa esta tentação? Esta tentação significa que Jesus iria aproveitar o poder que ele tinha em benefício próprio. Mas Jesus não cai na tentação, percebe a tentação Embora ele estivesse com muita fome, porque o texto diz que ele, depois de 40 dias estava com fome. Embora tivesse muita fome, ele não cai na tentação. Ele não entra na tentação. E realmente não transforma aquelas pedras em pães como era a tentação do diabo. E responde ao diabo: a escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo vendo que não tinha conseguido nada nesta primeira tentação, levou Jesus para o alto, mostrando-lhe por um instante todos os reinos do mundo e dizendo para Jesus, eu te darei todo este poder e toda a glória se realmente você se prostrar diante de mim e me adorar. Logicamente, Jesus também não caiu nessa tentação e disse para o diabo, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Só a ele servirás. Mas o diabo não ficou ainda contente. Tentou mais uma vez e levou Jesus para Jerusalém, para a parte mais alta do templo. E desde lá mostrou para Jesus Jesus mostrou para Jesus a realidade, aquela realidade bonita do templo, e disse, se és filho de Deus, atira-te de aqui abaixo, porque está escrito que os anjos te acolherão e nada irá te acontecer. Te levarão nas mãos, para que não tropeces em pedra nenhuma. Então Jesus responde também com uma citação bíblica, e diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí sim, foi que o diabo se afastou de Jesus e o deixou. E o texto diz que o diabo se afastou não, para voltar em tempo oportuno. Esse tempo oportuno vai ser a sua paixão. Três anos mais tarde, quando Jesus... Depois de ter sido preso, batido, torturado, ele vai ser crucificado, vai ser morto na cruz. E Jesus sabe disso. A tentação, naquela hora, também vai aparecer. Não é o diabo, o texto não diz que o diabo apareceu, mas a tentação vai aparecer. E Jesus vai afastar aquela tentação dizendo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E a partir daí, ele vai entregar a sua vida nas mãos de Deus. Deus, Deus Pai, que irá ressuscitá-lo e que dará continuidade ao seu projeto de salvação para toda a humanidade. Como vemos, pois, as tentações, as tentações de Jesus, não são muito diferentes das nossas tentações nós também às vezes temos tentação de usar as coisas em benefício próprio nós temos a tentação da fama de ser famosos nós temos a tentação de querer ter poder são as tentações de Jesus que Jesus já viveu as tentações que ele viveu e que estão presentes também muitas delas em nossa vida estas tentações Jesus pois aguentou firme as tentações não aceitou não aceitou cair nestas tentações e afastou o diabo para longe dele. O diabo, o diabo que, diz o texto, que mais tarde, em tempo oportuno, ele voltaria também a aparecer a Jesus. Esta depois é a mensagem do deste domingo, do primeiro domingo da quaresma, tempo em que nós estamos nos preparando para, para entrar neste tempo especial que é um tempo penitencial. A quaresma se caracteriza por ser um tempo penitencial, um tempo que nos convida a fazer penitência, sacrifícios, seja na comida, seja no olhar, seja em outras coisas. Mas é importante, é importante que nós entendamos isso, que é um tempo de purificação, um tempo que nos convida a viver a purificação, a viver nossa condição de seres humanos, mas não sujeitos aquilo que, que o mundo muitas vezes é, convida, mas livres, livres para aderir a Cristo Jesus, para seguir o Seu Evangelho, livres para saber suportar também os males desta vida, aquelas coisas erradas que realmente acontecem. E por isso, certamente... A quaresma nos convida a esta atitude fundamental de penitência e de, de reconciliação. O tempo da quaresma é um tempo oportuno para refletir sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós fazemos, sobre eh, as atitudes que nós vamos tendo, sobre as vezes que nos erramos ou as vezes que acertamos. Enfim, é um tempo de reflexão mas principalmente de reflexão não do que acertamos ou erramos só mas principalmente do nosso relacionamento com Deus, como é que está nosso relacionamento com Deus eu me encontro bem com Deus será que Deus está satisfeito com a minha vida ou estou cheio de, 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 de pecados ou cheio de, de indiferença ao ponto que nem me lembro de Deus é ao ponto que eu não consigo, muitas vezes, pensar em Deus. Este é um tempo oportuno. É o tempo da quaresma, o tempo de pensar em Deus, o tempo de voltar para Deus, o tempo de refletir sobre a nossa realidade humana e aquilo que nós fazemos no mundo. O tempo, em definitiva, de dedicá-lo para a oração, dedicá-lo para o sacrifício, dedicá-lo também para tudo aquilo que certamente agrada a Deus e que quer ver em nós, quer ver em nós essa atitude fundamental de acolher nossos irmãos, de sermos fraternos, de esperar dele as coisas não só boas, mas também todas as coisas, e de reconhecer que Deus é nosso Deus, é aquele em que nós acreditamos, aquele em que nós colocamos toda a nossa esperança aquele do qual nós esperamos também receber um dia a vida eterna estamos apresentando a voz do pastor muito bem irmãos eu gostaria agora de comentar com vocês mais uma vez eh, o que está acontecendo na Ucrânia as notícias não são muitas porque não temos realmente muitos canais de comunicação são poucas as notícias, mas o que a gente sabe é que há uma guerra instalada. Existem, existem sim tentativas de, de paralisar esta guerra através do diálogo. Tem-se reunido, em alguns lugares de Bielor Bielorrússia, tem-se reunido para discutir a paz. Não sabemos, até o momento não chegaram a um consenso sobre a paz, não sabemos o que pode acontecer mas certamente é preocupante esta situação eh, na Europa, num país europeu, um país que não agrediu a Rússia, não agrediu, mas que certamente eh, as atitudes que, e a forma de viver deste país não, não, não eram do agrado do líder da Rússia e Putin então decidiu a invasão. É uma tragédia humana muito grande que leva muitas pessoas a fugir dos seus países, que leva muitas pessoas a, a, a morrer também, a morrer também e a lutar. E essa é a situação que estão se vivendo estes dias no leste europeu, na Ucrânia em concreto, uma situação de luta, de briga e de morte e de morte. Muitas pessoas já morreram muitas pessoas e se teme que se as negociações não chegarem a uma paz a um consenso as mortes vão ser ainda muitas mais muitos mais porque a guerra é realmente uma tragédia humana gravíssima que não tem não tem medida não tem medida porque muitas vezes não sabemos aonde a guerra vai nos levar imaginamos que a guerra ficará só na Ucrânia, mas não sabemos. Não sabemos se a Rússia vai, vai querer também usar as suas armas atômicas, não, queremos, não sabemos se por parte dos países europeus ou, quem sabe, de, de Estados Unidos vai haver uma resposta. Não sabemos o que pode acontecer. O certo é que, na perspectiva, a perspectiva não é das melhores. Não é das melhores. Muita gente saindo, fugindo da guerra, muita gente abandonando seu país, muita gente também morrendo. Enfim, essa é a realidade que está se vivendo, vivendo na Ucrânia. Eu queria pedir a todos vocês que estão me ouvindo que nesta semana, nesta semana que estamos iniciando a Quaresma, juntamente com o nosso gesto penitencial, possamos também. É rezar e pedir a Deus pela paz na Ucrânia, para que as negociações cheguem a um ponto certo e para que os países realmente abandonem as armas e, todo, e volte à paz para aquele país. Um país tão sofrido, com tantas dificuldades e ainda mais uma guerra, uma guerra contra uma potência enorme porque a Rússia é uma potência enorme né, a nível de, de, de armamento e de guerra. E o grande medo o grande medo é que essa guerra se estenda também para outros países. Aí nós vamos ter uma tragédia mundial. Esse é o nosso medo, uma tragédia mundial. Vamos, pois, e eu convido a todos para que rezemos nestes dias, em qualquer momento, quando vocês queiram, para que rezemos pelo fim desta guerra, para que cessem os conflitos armados, para que volte a paz, para que as pessoas se entendam. Há uma mesa de negociações montada, mas não sabemos se eles vão se entender muito. Mas é o que nós esperamos: que eles entendam, que chegue a paz e que isto termine, porque é muito grave é muito grave chegar um momento de guerra, não é mais na situação da Ucrânia que não foi teoricamente a Ucrânia não fez nada contra a Rússia é? não fez nada contra a Rússia unicamente tomou posições que ela achava dignas mas nada, não agrediu a Rússia não fez nada contra ela entretanto a Rússia a invadiu e está matando gente e está destruindo eh, diríamos assim aeroportos e, e outros centros importantes do país está destruindo tudo por causa de uma ideia de que o Putin quer voltar a uma Rússia forte como foi no passado e isso isso vai ter consequências muito graves, já que isso não é possível mais, já que isso a meu entender não vai ser mais possível voltar por isso pensamos a Deus pensamos a Deus em nossas orações para que a paz chegue à Ucrânia e para que os ucranianos possam viver esta paz com tranquilidade, sem ameaças, sem mortes, sem bombas, enfim, possam realmente ter esta paz na graça de Deus com tranquilidade. Que Deus conceda muita paz à Ucrânia e a todos nós nos conceda também a alegria de poder celebrar esta quaresma com muita esperança, na esperança de que essa guerra logo, logo acabe. Amém. Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Oh, bom